0: Ich habe zwei Geschichten für euch parat. Die erste Geschichte ist, es war einmal ein Öpfelbaum. Er ist größer und größer geworden. Seine Früchte haben köstlich geschmeckt. Der Baum hatte Freude an sich. Gehabt. Eines Tages sieht er neben sich. Ein verdorrter, abgestorbener Baum. Zuerst tut er so leicht äh, überheblich lachen und sagt: so enden will ich ja nie. Er hat den gegen Abend den Baum nochmal angeschaut und den Kopf geschüttelt und gesagt: So enden will ich nie. Er ist eingeschlafen, am nächsten Morgen verwachet, schaut wieder der verdorrt abgestorbene Baumahl, sagt, so Ende wird de nie. Und er hat immer, wie mehr den Baum angeschaut, hat seinen Blick nicht mehr abwenden können. Er hat immer regelmässiger und häufiger gesagt, so Ende wird ich nie. Er hat angefangen zu zittern, er hat seine Blüten zu verlieren, seine Blätter, seine Früchte zu verlieren. In seiner Angstin hat er vergessen, mit seinen Wurzeln zu trinken. Es ist ein Moment gegangen, aber dann ist der Baum verdort. Und abgestorben war. Die zweite Geschichte. Es war einmal ein Baum. Er ist größer und größer geworden. Seine Früchte haben herrlich geschmeckt. Der Baum hatte Freude an sich. Eines Tages sieht er, dass neben ihm ja noch ganz viel andere. Äpfelbäume herum Er ist auf einer Plantage. Da hat die Bäume, die sich jünger als er. Es hat die Bäume, die sind gleich alt wie der er. Und es hat die Bäume, die sind schon älter als er. Und unser Äpfelbaum hat ein besonderes Augenmerk auf die Bäume, die schon älter sind als er. Weil er hat gesehen, wie gross und stattlich dass sie sind. Wie viele saftige Farbige, süße Früchte, die sie tragen. Und er hat gedacht, so wett ich auch mal werden. Das fasziniert mich. Es hat noch ein Zitli gedauert. Aber dann ist der Öpfelbaum auch wie er. Er ist weitergewachsen. Er hat viele Früchte, gehabt, die man ernten konnte. Szenewechsel. Nachdem das Melli darüber predigt hat, wie Jesus die zwölf Jünger berufen hat, werden wir heute auf den Text eingehen, wo Jesus sie einsetzt. Es ist nur ein ganz kurzer Text. Ich lese Markus Kapitel 3, Vers 14 a. Und er, Jesus ist da gemeint, setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete. Ich denke, man muss nicht studiert haben, um herauszufinden, dass die Einsetzung dieser zwölf Jünger bei Jesus zwei Aspekte beinhaltet. Der erste Aspekt ist bei ihm sein und der zweite Aspekt ist ausgesendet sein. Das sind die beiden Felder der Einsetzung der Jünger. Auf welchen Punkt wollen wir zuerst eingehen? Den wählen wir nicht aus, den gehen wir schön chronologisch vor, bei ihm sein. Wir haben es schon bei der Berufung, in der Predigt von Melik gehört, Jesus ist es ganz, ganz wichtig, dass die Jünger bei ihm sind. Er wird sie ganz nach an sich haben. Weil das gibt ihm die Gelegenheit, dass er das Leben mit ihnen teilen kann. Dass er mit ihnen unterwegs sein kann. Dass in dieser Gemeinschaft etwas passieren darf. Weil man schaut auf Nang. Im Gemeindewochenende haben wir einen Bibeltext gelesen. Der hat es Jesus ist allein gebeten, seine Jünger sind bei ihm gewesen. Also, Jesus geht so weit, dass er sogar zusammen alleine ist. Das ist ihm so zentral wichtig, seid bei mir. Ich brauche die Nähe, ich will mit euch zusammen sein. Ich habe den Wunsch nach Gemeinschaft. Aber auch für euch ist es ganz wichtig, dass ihr bei mir seid. Und was ist das Motiv hinter dieser Haltung? Ich denke, es ist ganz simpel und doch es ist matchentscheidend. Wir werden, was wir anschauen. Wie bei diesen beiden Geschichten am Anfang. Der eine Töpfelbaum hat den verdorrten Baum angeschaut, den verdröchnen Baum, und das hat etwas mit ihm gemacht und er ist so geworden. Der andere Töpfelbaum hat das Leben gesehen, hat Vorbilder gehabt, hat die angeschaut und ist auch zusammen so einem Baum geworden. Ich denke, genau aus dem Grund wird Jesus, dass wir bei ihm sind. Wenn wir die Gelegenheit haben, ihn immer und immer wieder anzuschauen, sehen, wer er ist, wie er ist, was er tut, das hilft uns, ihm ähnlicher zu werden. Wir werden, was wir anschauen. Wir lesen das Phänomen im 2. Korinther 3, 18. Dort steht, wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Genau das gleiche Prinzip. Du wehrst was du. Anschauen. Das lesen wir in der Bibel, in der Psychologie ist mir dann auch irgendwann darauf gekommen, dass es so ist. Von der kennt man vielleicht auch den Satz, denn was ich im Auge habe, bildet mich. Die Jünger haben ja in diesem Moment noch keine Ahnung von Jesus und von seinem Reich. Sie werden berufen, sie hören jetzt mal die Einsetzungsworte, und dann geht weiter in dem, dass Jesus Gleichnisse verzählt. Und Jesus verzählt die Gleichnisse nicht, um so sich zu einer geheimnisvollen Person zu machen, die verschlüsselt Sachen übermittelt. Es geht ihm einfach darum, da bricht so etwas Gewaltiges und Grosses an, so etwas Unvorstellbares. Man muss es irgendwo in ein Bild packen. Gleichnisse sind Weg, um ganz einfach zu vermitteln, was eigentlich einen komplexen Inhalt hat. Und so startet Jesus mit ein paar Gleichnissen. Und später werden sie auch aktiv. Jesus fährt heilen. Da haben wir den besessenen Gerasener, die blutflüssige Frau, die auferweckte Tochter vom Jairus, Luther Sachen, die die Jünger, hören und Jesus dürfen sehen. Und das hilft ihnen, im Bei-Ihm-Sein, dass sie sich in das Spiegelbild, wie es im Korinther heisst, verwandeln Sie sehen, wer Jesus ist und im bei ihm werden sie die Art Mensch, der Jesus ist. Wir stellen wir das heute an? Mit Jesus, bei ihm sein. Es ist ganz klar, wir haben sicher die Evangelien, wo wir Jesus sehen, wer er ist, wie er ist und so weiter. Wir haben natürlich auch das Gebet, wo uns Jesus begegnet. Aber es gibt noch etwas. Jesus sagt, die Gemeinde ist sein Lieb. Und er ist das Haupt von dem Lieb. Ich denke, wenn wir Jesus sehen wollen, dann dürfen wir auch einfach Benz anschauen. Wir können Susanna anschauen, wir Anina anschauen, wir können Thomas anschauen. Wir dürfen einander anschauen und in dem sehen wir die Herrlichkeit. Und die spiegelt dann auch in unser Leben. Und ich wird jetzt uns nicht zu einem elitären Club machen. Wir haben Luftlinie 600 Meter, unsere Freunde in reformierten Kirchen. Und sie sind Liebe Gottes. Und in ihnen ist der Christus sichtbar. Und in jeder weiteren gemeindlichen Versammlung, wo wir irgendwo haben, erleben wir die Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir die anschauen, dürfen auch mehr uns in das Spiegelbild verwandeln. Es macht etwas mit uns. Im Zusammenhang unterwegs sein, sehen wir, wer Jesus ist, wie er ist, was er wirkt. Und wenn wir in dieser Gemeinschaft leben, dann stellt es etwas mit uns an. Dann werden auch mehr zu dem, was wir anschauen. Die Gemeinde ist die Öpfelbaumplantage. Und ich weiss, ich schaue auch manchmal durch diese Plantage und schaue natürlich auch auf mein Leben. Teilen Bäume drunter sind knorrig oder was weiß ich, etwas trocken. Ich habe auch schon längere Phasen immer wieder in meinem Leben, ähm, wo ich ausgerechnet bin, wo ich jetzt nicht vorzeigen Modell Verherrlichkeit Herrlichkeit Gottes bin. Aber der eine Punkt ist, bei allem, was wir uns hier abspielen, Jesus spricht uns das zu. Er spricht uns da Wert zu, dass wir das sind. In unserer Gemeinschaft sehen wir ihn und werden wie er. Und der andere Punkt, den ich mega spannend finde, wie herrlich ist es doch, wenn wir in unserer Plantage Bäume haben, die zwischen Strub aussehen. Und dort dürfen wir aber aus Gemeinschaft erleben, wie neues Leben in uns kommt. Wie neue Wurzeln geschlagen werden können. Wie neue Blüten dürfen kommen. Können, wie neue Früchte wachsen können. Wie herrlich ist es, wenn wir in dieser Gemeinschaft erleben dürfen, erleben, Jesus heilt. Jesus tut Wunder. Jesus ist gut. Er, er verwandelt uns. Da passiert etwas Gutes. Und gerade, wenn wir das auch in unserer Gemeinschaft erleben, hilft es doch uns allen letztendlich auch, um zu gehen und zu realisieren, wie Jesus wirkt Jesus. Und dass wir aus dem heraus lernen Ich finde es völlig fantastisch, was wir für eine Möglichkeit hier haben. Gott heilt, er tut wieder herstellen, er tut eingliedern, er befreit. Ich denke, es ist ein unglaubliches Geschenk, das uns oder auch mehr immer wieder chli aus dem Kopf rausgeht, weil es manchmal schon fast natürlich ist. Aber es ist so ein fantastisches Geschenk, was wir in dieser Plantage dürfen, damit wir unser Leben meistern und Jesus ähnlicher werden können. Kleine Klammer auf. Wenn jemand ein Baum ist, der in einem desolaten Zustand ist, darf man auf keinen Fall den Umkehrschluss machen. Aha, diese Person hat zu wenig auf Jesus geschaut. Das wäre falsch. Geschichten wie die vom Job bewahren uns ja vor Sonnendenken. Klammer zu. Ich komme zum zweiten Punkt. Hier geht es um unsere Früchte, um die Äpfel. Stellen wir uns mal vor, wir würden das Reich Gottes, das durch Jesus kommt und in uns lebt, nur in dieser Plantage feiern. Wir würden so eine Subkultur gründen und uns abschotten vom Rest der Welt und einfach so ein bisschen in dem Grüppeli das Vieren, kultivieren, Jesusähnlicher werden. Ich fände es mega, mega schade. Weil Jesus ist ja in die Welt reingekommen. Und durch das, dass er in die Welt ist und ihr begegnet ist, ist er euch mein Leben hineinkommen. Dass ich an dem Punkt stehe, wo ich heute stehe, ist ja nicht irgendwie mein Verdienst. Oder weil ich besonders gescheit bin und Erkenntnis hatte, das ist mir einfach geschenkt worden. Es ist einfach Gnade, dass, dass ich so eine Begegnung habe mit Gott wo etwas mit mir dargestellt hat. Und darum denke ich, ist es so wichtig, dass wir mit unseren Früchten rausgehen und diese verteilen. Gott hat sich der Welt verschenkt. Wenn wir Jesus ähnlicher werden, verschenken wir uns auch dieser Welt. Wir stellen unser Leben in Dienst für Gott. Und wenn wir das machen, dann dienen wir immer auch automatisch den Menschen, weil Jesus hat den Menschen dient. Und ich habe das Gefühl, wir haben so viele Früchte zum Ein paar Früchte haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Wir wollen Beziehung leben, Beziehung mit unserem Schöpfer, Beziehung in unserer Plantage und Beziehung mir Wir wollen Grosszügigkeit leben, wir wollen eben mit unseren Früchten rausgehen. wir wollen sie verschenken. Hier und überall, wo wir irgendwelche Begegnung haben. Wir wollen Versöhnung leben. Ich denke, es gibt so viele Beziehungen, wo kaputt sind. Was mega schwierig ist, einen Weg miteinander zu finden, und man weiß nicht, wie. Und wir haben irgendwo diese Früchte, weil wir selber gemerkt haben, was Gott tun kann, wenn es um Versöhnung geht. Und wir dürfen mutig mit denen rausgehen und die verteilen. Und es ist egal, ob es Öpfel ist, ob es Himbeere ist, ob wir eine Stinkfrucht haben, weiss der andere Name nicht mehr. Stinkfrucht ist eingängiger. Und ob jetzt das gleiche ist oder nicht, weiss ich auch nicht mehr. Aber egal, wie gross die Früchte sind, hey, das ist, spielt nicht Trauen. Rolle. Die Früchte die sind süß. Die haben Nährstoff. die sind gut, die haben Vitamine, die beleben. Und manchmal ist es nur noch ein kleines Himbeerchen, das wir jemandem geben. Aber er nimmt es jemanden ins Mund und lädt sich das auf der Zunge zergehen und denkt, wow, ich will noch mehr Himbeere. In Markus werden im Kapitel 6, Vers 7 die Jünger ausgesendet. Und diese Aussendung die gilt auch für uns. Und die Sendung selber die sieht ganz unterschiedlich aus. Wir haben Leute, die haben von Gott die Frucht bekommen haben dass sie Heiligkeit erlebt haben, dürfen hineinbeissen und sie jetzt im Raum für Heilig bieten für das Dorf und für die Umgebung Raum für Heilige, damit auch andere Leute diese Frucht dürfen Wir haben Leute erlebt, was für ein Geschenk es ist, dass Gott so viele Geschöpfe gemacht so unterschiedliche Geschöpfe und die bettet in eine wunderbare Schöpfung und die sie am Samstag den Nachmittag, ihr Jungschi mit Kindern unterwegs, zum Beziehung leben zum Freude zu haben und in dieser wunderbaren Natur erleben Damit man schon von klein auf irgendwo das Geschenk erleben darf, was Gott da bereitet hat. Wir haben jüngere Leute, die haben erlebt, es ist so kostbar, irgendwo überhaupt Teil davon zu sein. Und sie gehen raus und laden ein sagen, komm mal in einen 60 plus, das ist ein Ort, wo mega eingeladen wird und wo Leute kommen, finde es immer wieder fantastisch. Oder sie laden ein für Männer-Events, wo man ganz unzwungen austauschen kann. Es gibt Leute, die laden für einen Gottesdienst ein, nehmen ihre Öpfe und sagen, hey, Gottesdienste, da passiert etwas gut, nimm mal ein Biss. Ich mache das so verschinn. Und ich weiss, ich werde manchmal angeschaut, als ob ich die Hexe aus dem Schneewittli bin, die so einen vergifteten Öpfel hat. Er sieht rot und süß aus und ist giftig. Und manchmal wird man so angeschaut. Ähm, das kenne ich auch sehr, sehr gut. Und dann lassen wir es stehen. Ähm, bieten weiterhin Früchte an. Und dürfen manchmal auch einfach etwas an dem Ort, wo man ist. Am Arbeitsplatz, im Schuhclub, in der Nachbarschaft, ich weiß auch nicht wo, im humanitären Einsatz im Ausland. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wo man hergehen kann und Früchte verteilen kann. Mein Wunsch ist, dass wir unsere Körper nehmen, oder wie auf diesem Bild. Wir haben die Hänge voll mit Früchten und dass wir die fröhlich gehen, verteilen. Weil wir sind eine baumplantage und haben eine mega Ernte zum Weitergeben. Mehr als wir für uns selber brauchen. Und ich denke, es lenkt von A wie Afghanistan, über die Schweiz natürlich. Und schwierige Länder, wo Kriege sind, Uganda, aber bisher auch zu Z wie Zypern. Einfach egal wo. Ich denke, wir haben so viel zu verteilen. Wie geht es uns als Apfelbaum? Oder vielleicht ist so eine andere Frucht. Als Stinkfruchtbaum. <lacht> Nein, hoffentlich nicht. Ich hoffe, die Predigt hat doch die eine oder andere Frage aufgeworfen. Zum Beispiel, wo steht mein Baum? Was schaut er gerade an? Welche Faktoren prägen ihn? Wem gebe ich meine Früchte? Wem verschenke ich, weil sich Gott mehr verschenkt hat? Es war einmal ein Apfelbaum. Der ist gross und grösser geworden. Und der hat Freude an sich und Eines Tages sieht er neben sich ganz viele andere Bäume. Und er sieht, wow, die Bäume die sind jünger, gleich alt, grösser als ich. Er hat ein paar Bäume gesehen Er hat gemerkt, hey, die kann ich anschauen, die tun gut. So wird die auch werden, das Fakt. Und er hat sich dann orientiert und es hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber auch er war irgendwann so gross und hat viele, viele Früchte für eine reife Ernte. Jesus hat uns eingesetzt, dass wir bei ihm sind und dass er uns aussendet. Ich wünsche uns allen Gottes Sagen im BMC und ausgesendet Sie. sein.